0: Bonjour et bienvenue dans le dîner de Técon. Je trouve le sujet qui va être abordé aujourd'hui à la fois passionnant et effrayant. La politique. Mon invitée, Florie, est présidente du Parti Pirate International et ancienne porte-parole du Parti Pirate français. Elle va m'expliquer et nous expliquer quels sont les moyens qui existent pour que les citoyennes et citoyens d'un pays, d'une région, d'une ville puissent peser sur sa politique. Cet entretien a été enregistré le 23 septembre 2023. Troisième épisode de la saison du dîner de tes je reçois Florie, je vais te laisser te présenter.
1: Bonjour, euh, merci. Alors je m'appelle Florie, Marie. Euh, Florie étant mon prénom, Marie est mon nom de famille, on a tendance souvent à me demander euh, mais euh, c'est quoi ton prénom en vrai, donc c'est vraiment Florie. Euh, J'ai euh, 35 ans, je suis euh, actuellement porte-parole du parti pirate français et euh, euh, présidente du parti pirate international. Euh, et, et dans la vie je travaille comme consultante technique et fonctionnelle dans une petite boîte qui développe un logiciel euh, qui est éditeur d'un logiciel qui euh, euh, permet de créer des applications pour gérer des process métiers donc je, je conçois des applications
0: d'accord Voilà. mais tu conçois en tant que développement ou euh, plus sur le côté fonctionnel
1: fonctionnelle. Je suis euh, consultante fonctionnelle et euh, technique et fonctionnelle et euh, mon boulot c'est euh, de transmettre, enfin de transformer le besoin métier en application et euh, de faire le lien du coup entre les métiers et euh, nos développeurs qui développent l'application. Donc c'est euh, une application ce qu'on appelle. Alors je sais que c'est un gros mot pour pas mal de développeurs, mais c'est en no code, ah, un no code. <rire> Ouais <rire> Voilà Et euh, c'est sans code, mais pour le coup, il euh, y a pas mal d'applications qui disent « Ouais, nous, c'est sans code et tout. Euh, » Il y en a aussi, c'est en low code, donc c'est avec peu de code. Nous, il y a vraiment très, très, très pas du tout de code, en fait. C'est vraiment pas du tout euh, du code. Donc, euh, je suis pas développeuse, à proprement parler. Je fais vraiment du montage de blocs les uns avec les autres, un peu comme des blocs de Lego, en fait. On les monte les uns avec les autres, euh, et ça nous permet de créer des applications euh, métiers et qui répondent vraiment... Euh... En fait, c'est des applications, on gère les exceptions euh, des applications métiers. Euh, c'est un peu comme... Euh, Il enfin, y a pas mal de logiciels qui sont sur étagère euh, où on a absolument plein de fonctionnalités, mais pour la plupart des métiers, ça sert à rien. Et, euh, et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est une application qui permet de... Euh, de, de répondre à, aux exceptions des métiers, tout en, en diminuant complètement euh, euh, le, le, les, ce que les applications sur étagère proposent. Donc en fait, on propose quelque chose de vraiment sur mesure, euh, et euh, vraiment euh, à, à, la, à, la, à la demande des métiers, donc qui correspond exactement aux besoins. D'accord. Et moi, ouais. je monte l'application, voilà, ça c'est mon métier.
0: Ok, et je crois que ce dont tu nous parler aujourd'hui est en lien avec tout ça c'était la prise de décision. Ouais. Je crois, tu m'avais dit. Oui.
1: <rire> ouais. Euh, en fait mon, mon mon truc dans la vie c'est euh, les mh, les processus de, décisionnels et donc euh, c'est un peu bizarre je sais c'est une petite passion un peu étrange euh, et donc c'est euh, les les méthodes de prise de décision euh, et euh, de vote euh, que euh, qui sont mis en place dans les dans les entreprises dans les organisations euh, dans les associations surtout et et beaucoup dans les partis politiques parce que les partis politiques euh, bah c'est un peu enfin je viens moi aussi du monde politique avant de travailler dans l'informatique j'étais dans le, dans la politique j'étais salarié dans la politique et, euh, et du coup, euh, j'ai développé, euh, j'ai étudié le management et euh, j'ai développé des, euh, des des passions et des connaissances, mais surtout des passions pour euh, les méthodes de prise de décision et les façons dont les organisations s'organisent entre elles, enfin en interne, pour euh, arriver à atteindre euh, à des euh, des objectifs. Et comment est-ce que les, les organisations décident Et euh, je me suis rendu compte que c'est beaucoup, beaucoup de hiérarchie. Mais il y a des moyens de prendre des décisions qui sont beaucoup plus collégiales et qui permettent d'imprégner et d'intégrer de, de, les, les diverses parties prenantes. Et c'est euh, en fait c'est ce que j'ai étudié à la fac. J'ai fait une licence de une licence professionnelle de management des organisations avec une spécialité économie sociale et solidaire. Et donc, j'ai étudié, en fait, des méthodes de prise de décision qui permettent à toutes les parties prenantes de, de participer. Et, euh, et après, j'ai appliqué ça euh, en politique. Donc, j'ai euh, mis en pratique ce que j'avais appris à la fac et, euh, et ce que je voulais faire, en fait, en, en politique. Et puis, je me suis dit, bah, maintenant, enfin, là, ce que je suis en train d'essayer de travailler en ce moment, c'est euh, Comment est-ce qu'on pourrait euh, appliquer ça en dehors d'un parti politique? Parce qu'en vrai, euh, les partis politiques, bah, j'y ai jamais vraiment cru. Donc, <rire> donc du coup, euh, je suis vachement engagée aujourd'hui en politique, mais euh, j'ai jamais vraiment cru que ça servait à grand chose. Euh, J'avais lu euh, Simone Veil, qui a écrit un livre, donc, euh, l'anarchiste, hein, pas celle qui a voté la loi pour l'avortement, enfin, euh, rien à voir. Enfin, euh, non, rien à voir si ce n'est qu'elles ont le même prénom. Euh, mais euh, du coup, c'est celle qui, euh, qui était une philosophe anarchiste qui a écrit une note sur la suppression générale des partis politiques et qui explique que euh, les partis politiques, en fait, c'est des, des écuries à élus, en vrai, c'est des, des, des rassemblements d'égos, et euh, c'est très peu et de moins en moins des lieux de réflexion euh, politique, euh, philosophique, c'est de plus en plus des lieux d'élection de, ou de euh, mise en avant des égos des uns et des autres. Et donc, euh, du coup, moi, j'ai jamais vraiment cru au parti politique. Et je trouve qu'elle a carrément raison, en fait, dans ce qu'elle raconte. Et, euh, et André Breton avait écrit aussi un livre après ça. alors Je me souviens plus du nom, mais euh, il a écrit aussi après derrière quelque chose qui reprenait un peu les idées de Simone Veil. Et, euh, et là, moi, je suis en train de travailler justement euh, sur euh, sur un projet qui euh, permettrait de faire en sorte de allier Internet avec ces idées-là de prise de décision collégiale. Et euh, c'est hyper passionnant. Et comme j'adore ça, du coup, <rire> du coup euh, je suis hyper passionnée par ce que je fais.
0: D'accord. mais c'est en dehors ce... du
1: travail du coup oui.
0: ouais. et dans ce cas là, tout ce qui est prise de décision c euh, ça va être des méthodes de vote ça va être des euh, où il y a d'autres choses moi là de ma petite fenêtre, tout ce que je vois, c tout ce que j'imagine c'est un vote des participants
1: oui, euh, on a tendance à se dire que quand on va en fait aujourd'hui en France ou dans la plupart des pays, quand on participe à une élection, on participe à une élection pour élire une personne qui après va décider des choses. Il y a c'est rarement euh, on a rarement l'occasion de voter à des référendums ou euh, on nous demande rarement notre avis au final. On nous donne un programme, on nous dit voilà, moi je suis le candidat qui va défendre ce programme et à la fin, je vais me présenter à l'élection et je vais euh, je vais dire voilà, ça c'est euh, ça c'est ce que j'ai proposé et c'est ce que j'ai appliqué. en fait au final même les candidats qui se présentent avec un programme ils appliquent rarement le programme qu'ils proposent mais, euh, mais on nous propose nous on nous demande jamais vraiment notre avis par rapport à ça euh, et euh, finalement c'est les partis politiques qui euh, créent les programmes en vrai et, euh, et même dans les partis politiques ou dans les organisations politiques qui se défendent pas d'être un parti politique on en connaît quelques-uns qui disent non non nous on n'est pas un parti politique on est un mouvement euh, même dans ces organisations-là en fait il et même surtout dans ces organisations-là il y a de moins en moins de participation des membres et c'est de plus en plus des petits groupes de pilotage qui décide de ce qui va, de ce qui va être proposé et de ce qui va être choisi pour, pour diriger un pays. Et, euh, et en fait, moi, ce que je regrette aujourd'hui et ce qui, est, ce qui me passionne aujourd'hui, c'est la façon, justement, que euh, on pourrait avoir, qu'on pourrait mettre en place, qu'on pourrait déployer pour décider des choses collectivement et arrêter de voter pour des gens qui vont décider des choses à nos places. Dans, à tous les niveaux, hein, que ce soit quand on est à l'école, on décide, on va voter pour nos délégués de classe quand on est à l'école. Moi, j'étais candidate pour les délégués de classe quand j'étais petite. J'étais souvent élue. Et... Euh, en fait, ça, ça remonte à longtemps, hein, ma passion. <rire> Donc, c'est pas, c pas récent. Hein, mais euh, je me suis découvert cette passion-là sur le tard. Mais euh, en vrai, je l'ai depuis longtemps, cette passion. Et je faisais ça depuis longtemps, en vrai. Participer à des élections, c'était un truc que je trouvais intéressant. Pas dans le sens euh, où euh, il fallait gagner les élections et tout, mais c'était le côté... Euh, campagne électorale, aller à la rencontre des gens, écouter les gens, savoir ce qu'ils ont à proposer, etc. Et, et puis surtout, derrière, de euh, d'être leur porte-voix, au final, parce que c'est ça que je voulais faire. Moi, c'était pas être la personne qui décide à leur place, mais être la personne qui s'exprime à leur place. Et euh, parce que la plupart des gens, euh, bah, ils ont du mal à s'exprimer. Euh, moi, je m'exprime plutôt bien, je trouve, mais j'ai la capacité de parler et de dire ce que je pense et de penser ce que je dis aussi, mais ça c'est encore autre chose, mais euh, de, euh, de dire ce que je pense et de dire euh, haut et fort euh, ce que j'ai euh, à, à dire et ce que je souhaite défendre, et euh, le truc c'est que euh, je, je me mets à la place de plein de gens qui eux ne sont pas en capacité de, de, de parler et de dire ce qu'ils veulent, et donc je me dis bah je vais porter leur voix, mais les idées même si j'en ai, c'est pas que les miennes que je vais porter, c'est aussi les idées des autres et en tant que délégué moi ce que je trouvais bien c'était que un délégué de classe c'était une personne qui était censée parler euh, pour les autres et pas une, une personne qui était censée décider pour les autres. Donc je supportais pas quand euh, les profs disaient euh, bon bah on va voter pour les chefs de classe. Euh, <rire> je trouvais que c'était pas enfin c'était pas le bon mot pour dire délégué de classe. C'est chef de classe. Non c'est pas la même chose. C'est ah ce oui. délégué c'est la personne qui va être délégué donc qui va porter la parole des autres et chef de classe c'est la personne qui va diriger la classe. Donc en gros euh, c'est lui qui décide et les autres qui appliquent quoi. Et, euh, et c'était pas du tout la façon dont je voyais les choses. Et je, et je trouvais ça euh, au départ, je trouvais ça très très étrange, cette façon qu'on est, euh, qu'on avait de dire bah voilà, cette personne-là, elle va elle va décider, et puis, en fait, on va décider qui va être le chef de classe, et puis, à la fin, cette personne-là, elle va juste décider pour les autres. Alors qu'en fait, la, le vrai pouvoir, c'est d'être en capacité d'écouter tout le monde et de euh, d'amener ensuite une décision, euh, ou d'amener ensuite une proposition pour que tout le monde soit content et qu'il y ait un consensus qui se fasse autour de cette proposition. Mais comment est-ce qu'on peut trouver un consensus Bah, il faut écouter tout le monde. Il faut permettre à tout le monde de s'exprimer aussi. Et comment est-ce qu'on permet à tout le monde de s'exprimer Bah, certainement pas en faisant des élections de personnes. Donc l'idée, c'est de mettre en place des systèmes qui permettent aux gens de s'exprimer. Et là, en fait, on a, on a quelque chose qui est arrivé en 2010, donc il euh, y a quelque chose qui est arrivé il y a longtemps, qui s'appelle Internet, déjà, mais il y a quelque chose qui est arrivé, enfin, euh, qui a émergé vraiment, parce que ça existait depuis plus longtemps avant, mais quelque chose qui a émergé vraiment en 2010, qui s'appelle les réseaux sociaux. On avait avant 2010, on avait copain d'avant, on avait euh, Trombie.com, on avait euh, des IRC, on avait plein de moyens, on avait MSM aussi, MSN aussi, on avait plein de moyens de de, de communiquer les uns avec les autres, mais euh, en 2010, euh, on a eu Facebook qui est arrivé et euh, Twitter dans la foulée qui est arrivé aussi et on s'est retrouvé enfin, je dis 2010 hein, mais j'arrondis, hein, bien sûr, c'était un peu avant, c'est euh, quelques années avant et on s'est retrouvé avec un avec euh, ce qu'on appelle euh, ce qu'on appelle vulgairement euh, les les discussions de comptoir. Qui sont ce que ce qui se sont retrouvés sur Internet est visible par tout le monde et euh, et donc euh, tout le monde était en capacité de donner son avis à tout le monde et de partager son avis à tout le monde et euh, et tout le monde était en capacité de lire les avis de tout le monde et donc on et après c'est en fonction de ce qu'on est capable de dire aussi et de la façon dont on est capable de s'exprimer ou quoi mais à partir du moment où on sait écrire et qu'on a des idées à donner, eh ben, on peut les écrire et les donner. Alors après, bien sûr, ça laisse la place à tellement de choses possibles. Ça laisse la place à toutes les idées possibles. Pas forcément que des idées qui sont bonnes, <rire> selon moi ou selon toi ou selon l'avis de certaines personnes. Il peut y avoir aussi plein de, de fake news, plein de de... de d'idées de, de, un peu tordues et, euh, et euh, pas mal de, de choses horribles qu'on n'a pas forcément envie de lire et qui sont même interdites à écrire et même euh, forcément, enfin voilà, après on peut pas être dans la tête des gens mais on n'a pas le droit d'écrire de, des choses qui soient racistes sexistes, homophobes, etc. Tout ça est interdit euh, mais du coup, euh, l'émergence des réseaux sociaux nous a permis d'ouvrir complètement la parole mais euh, tout en laissant de côté euh, la, la, toujours euh, les avis des, de, de, de tout à chacun euh, de la vie politique, parce qu'on a continué à laisser perdurer euh, ces systèmes de, de décisionnels qui consistent à élire une personne euh, à la place de, enfin, euh, euh, qui prendrait des décisions à la place de chacun d'entre nous. Et, euh, et donc, euh, j'ai commencé à m'intéresser, moi de mon côté, aux systèmes décisionnels euh, qui permettent justement à chacun de participer à son niveau. Et à son niveau, ça veut dire d'être en capacité aussi de. Euh, partager le pouvoir avec d'autres personnes et le pouvoir c'est une voix en fait on a une personne égale une voix au final et c'est un peu ce qu'on a ce qu'on a mis en place en fait au parti pirate c'est ce système là de 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 prise de décision euh, euh, collégiale c'est euh, nous on l'a appliqué euh, dans des statuts politiques et euh, là maintenant j'aimerais bien aller au-delà de ça parce que le parti pirate bon bah enfin pour moi c'est c'était intéressant de l'appliquer dans un parti politique. Maintenant, euh, ça serait intéressant de l'appliquer dans tous les partis politiques et, euh, et du coup, de, de sortir d'un du, parti pour faire en sorte que tout le monde, même pas forcément que les partis politiques, mais que tout le monde puisse utiliser ce système-là. Et donc, euh, et donc, euh, c'est euh, le, le système de démocratie délégative. Et donc okay. ça, une fois qu'on a, qu a découvert... Vas-y, je t'écoute.
0: Je, je me disais, vu que, euh, comme tu disais, les, les partis, c'est des, des écuries à élus, ces élus sont à la tête et ils ne vont jamais accepter de ne redevenir qu'une seule voix parmi, euh, parmi plein d'autres, parmi celles de tous les militants. Donc tu vas quand même avoir une grosse. Ouais. Euh, un gros côté réfractaire à ce niveau-là.
1: Forcément forcément mais euh, c'est euh, en fait c'est la, la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui c'est qu'on a euh, des égos, euh, mais des, des très très gros égos. alors on a tous un égo hein, bien sûr euh, on a tous un ego, bien sûr on peut pas euh, vivre sans ça malheureusement <rire> maintenant il euh, y a des personnes qui ont tellement d'égo qu'elles estiment qu'elles sont meilleures que les autres et que du coup elles peuvent prendre des décisions à la place des autres et c'est euh, à ça que servent les partis politiques en fait c'est à rassembler ces personnes-là <rire> des personnes oui. qui ont beaucoup d'égo et qui estiment pouvoir décider à la place des autres et, euh, et, et je pense que, en fait, les réseaux sociaux, euh, et notamment euh, ouais, les réseaux sociaux, globalement, euh, ont transformé beaucoup de choses, en fait. Ils ont énormément transformé de choses. On s'en rend pas forcément compte aujourd'hui, mais je pense que si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, euh, on se rend compte que, euh, euh, jusqu'à l'émergence d'Internet dans nos, dans nos quotidiens, on avait une communication qui était purement descendante. C'est... Euh, on, on nous envoyait des informations, qu'on choisissait, on sélectionnait les informations, et on recevait, nous, en tant que simple lecteur, des informations. On avait des journaux euh, qui nous donnaient des informations. Aujourd'hui, on a une communication qui n'est plus descendante, elle est horizontale, elle est devenue horizontale. Pour autant, le pouvoir, lui, qui a toujours été, du coup, euh, descendant, enfin, du coup, enfin, ascendant même, c'est-à-dire que le pouvoir est, est hiérarchique, hein, pour le coup, et l'information, elle, elle est devenue complètement... Euh, Horizontal, j'ai envie de dire anarchique en fait. Il n'y a pas de hiérarchie. L'anarchie, c'est l'absence de hiérarchie. Hein. C'est euh, pour moi, j'utilise le mot anarchiste ou anarchique dans dans le sens de euh, de l'inverse de, enfin le contraire de hiérarchique. C'est-à-dire que la hiérarchie, c'est euh, pyramidale avec euh, une personne qui est à la tête de la de la pyramide et des personnes qui sont au pied de la pyramide et qui reçoivent les les ordres et qui appliquent les ordres. Et l'anarchie, en fait, c'est un cercle, on va dire. Ça peut s'identifier comme ça. Ce n'est pas une pyramide. Du coup, c'est des personnes qui sont les unes avec les autres et qui vont faire communauté ensemble et qui vont décider ensemble. Euh, et du coup, qui vont pas euh, appliquer euh, des décisions qui sont prises par euh, le, le haut de la pyramide. Et, euh, et le, la communication qu'on a aujourd'hui, la communication qu'on avait avant, c'était hiérarchique. On avait euh, une personne qui décidait de la communication qu'elle envoyait des personnes qui recevaient la communication. Très peu anarchique. Euh, parce que euh, bah, le téléphone, c'était un interlocuteur avec un interlocuteur, il euh, n'y avait pas euh, forcément plusieurs interlocuteurs. Euh, et, mais maintenant, grâce aux réseaux sociaux, on a une communication qui est devenue complètement anarchique. Donc on a euh, des personnes qui se parlent les unes avec les autres et qui euh, peuvent, du coup aussi euh, décider les unes avec les autres parce que euh, Internet permet aussi ça permet euh, quelque chose que la avait... avait euh, c'est la je crois qui avait dit ça qui avait dit euh, on peut pas faire démocratie aujourd'hui euh, à l'époque donc dans les années euh, 1780 et quelques hein, euh, après la Révolution française on peut pas faire démocratie aujourd'hui parce que pour faire démocratie il faut deux choses il faut qu'on prenne le temps de de parler de débattre le temps du débat et il faut qu'on soit en capacité d'être tous dans la même pièce en même temps. Donc le temps du débat, aujourd'hui, on l'a parce que on n'a plus ces problèmes de, de, de longueur qu'on pouvait avoir à l'époque pour envoyer et recevoir des communications. Donc on, Avant, euh, il fallait utiliser des pigeons voyageurs. Hein. C'était 1789. C'était une autre époque. Hein. Donc il y avait des personnes qui envoyaient des messages, des missives qui partaient à cheval et qui allaient à l'autre bout du pays. Euh, aujourd'hui euh, une communication bah là on est en train de communiquer toi et moi on n'est pas dans la même pièce on est à différents endroits je ne sais pas exactement où tu es moi je, je suis en tout cas je sais que je ne suis pas dans la même pièce que toi et, euh, et on est en train de communiquer en direct en fait les informations qu'on diffuse elles sont en direct là on, on a un échange direct et ça en fait on peut le faire aussi euh, sur internet avec tout le monde au final parce que euh, on peut échanger en direct et rapidement des informations on peut débattre sur internet avec tout le monde en direct nous, on l'utilise euh, au Parti Pirate, on utilise un forum, mais globalement, beaucoup d'organisations aujourd'hui utilisent des forums ou des listes de discussion, ou euh, ce genre de lieux, en fait, qui nous permettent d'échanger les uns avec les autres. Et après, il y a l'autre côté qui est euh, donc l'autre point qu'il fallait aussi adopter, qui était enfin qu'il fallait aussi permettre, c'est le fait d'être tous dans la même pièce. Comme je te le disais, on n'est pas euh, au même endroit géographiquement, mais là, on est dans la même pièce, au final. On est dans un endroit où on est tous les deux rassemblés et on peut discuter ensemble, et euh, donc, on a la possibilité d'être au même endroit pour prendre une décision. Et donc, de tous les deux, si on décidait là tous les deux de voter quelque chose, ou si on décidait quelque chose tous les deux, on le ferait tous les deux. On serait ensemble pour décider, même si géographiquement, on n'est pas au même endroit, parce qu'on aurait cette communication directe et parce qu'on serait finalement au même endroit. Et en fait, Internet, c'est ça que ça permet. Ça permet d'avoir une communication, donc un lieu de débat qui est beaucoup plus... Euh, 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 Large, Donc, on peut tous dialoguer ensemble en direct. Et quand on envoie une information, on la voit aussitôt. Donc, on peut débattre, en fait. Et on peut débattre d'un sujet pendant... On a, on a le temps du débat. Du coup, on peut, on peut débattre d'un sujet via Internet. Et euh, on peut aussi décider via Internet parce qu'on est finalement tous dans la même pièce sur Internet. On peut être tous au même endroit sur Internet. On peut tous avoir accès à la formation sur Internet. Et ça, et ça, du coup, aujourd'hui, on peut l'appliquer. Aujourd'hui, la démocratie, la vraie démocratie, celle que la BCIS avait, avait euh, identifiée dans les années 1790, euh, cette démocratie-là n'a jamais été appliquée. En fait, on dit, on parle aujourd'hui de démocratie et ça, c'est euh, euh, français. Francis, euh, François du, non, Francis Dupuy-Derry, je crois que ça s'appelle, qui s'appelle, qui a écrit un livre qui s'appelle Démocratie. J'ai du mal avec les noms des auteurs et les noms des bouquins. <rire> C'est pas trop mon truc. Je sais, je sais juste qu'il a écrit un livre super intéressant que j'ai, que j'ai mangé. Le livre, je l'ai mangé. L'auteur, le nom, je m'en fiche, mais le livre, je l'ai mangé. Il est, euh, il est passionnant ce bouquin. Enfin, pour moi qui adore ça, bien sûr. <rire> Après, pour plein de gens aussi, sans doute, mais moi en tout cas, je l'ai trouvé génial parce que euh, il raconte les origines de la démocratie et il explique par le menu que, en fait, aujourd'hui, on n'est pas dans une démocratie. On est dans, une, dans un système républicain, on est dans un système où des personnes votent pour des personnes qui vont décider, mais on n'est pas dans une démocratie, parce qu'on ne décide pas tous, en fait. C'est les personnes pour lesquelles on vote qui vont décider. Alors que la démocratie, c'est le pouvoir au peuple, mais le pouvoir, on l'a pas. On le donne, mais on l'a pas. On a le pouvoir, il paraît de donner le pouvoir à quelqu'un, mais on n'a pas le pouvoir de décider, en vrai. On a le pouvoir de décider qu'une personne qui a déjà des idées et qui va nous les imposer derrière sera à notre place et prendra les décisions à notre place. On n'a pas le pouvoir de décider ce que cette personne va décider, mmh.
0: en fait. Du et coup, moi, euh, le, le système décisionnel
1: qu'on a aujourd'hui n'est pas démocratique.
0: Ouais. je me demandais un truc. Euh, je sais que nos voisins suisses, ils ont ce qu'ils appellent les votations citoyennes, euh, c'est une forme de référendum, il me semble. Euh, la question... Oui c'est que euh, quand on voit les taux d'abstention à chaque fois qu'il y a une élection en France, est-ce que les gens ont vraiment, sont vraiment prêts à participer à la vie politique
1: Non, ils le sont pas <rire> Bien sûr que non, ils ne le sont pas bah, Déjà... En fait, on dit oui, mais est-ce que, est-ce que, vu comment ils votent pas, mais j'entends cet argument, je l'entends tellement souvent à chaque fois que j'ai cette discussion avec des gens, parce que bah, bien sûr, je discute de ça tout le temps, vu que j'adore ça. Évidemment, les gens me regardent bizarrement parce que moi, j'ai une passion quand même un peu bizarre. Hein. <rire> Il y a des gens, ils aiment bien collectionner des cartes, de, des, des, des cartes téléphoniques <rire> ou des timbs ou des trucs comme ça. Moi, j'aime bien parler de démocratie, c'est mon petit truc. J'aime bien lire des statues, moi, c'est mon truc. Tu je... vois. <rire> C'est des trucs bizarres mais bon. Mais euh, on a chacun nos petits nos petits bizarreries hein, quand même.
0: Mais donc mais, quand j'en parle bien, avec les gens, je suis souvent
1: C'est <rire> ça. Et euh, donc quand j'en parle avec des gens, euh, j'ai souvent cet argument là, je l'entends régulièrement et à chaque fois je réponds euh, enfin maintenant j'ai un peu rodé ma réponse, je réponds pas toujours à la même chose, mais des fois je réponds par une question et puis des fois je réponds aussi euh par par des par des faits en fait euh, oui aujourd'hui les gens ne vont pas voter moi-même je vais pas voter et pourtant j'adore décider hein, mais <rire> Mais moi, je vais plus voter. J'aime pas participer aux élections parce qu'on me demande d'aller voter pour quelqu'un qui va décider à ma place de ce qui va se passer euh, au niveau du pays. Et je ne. Alors, j'allais voter encore il n'y a pas très longtemps pour moi parce que je me présentais aux élections, mais je savais que j'allais pas gagner parce qu'il y a zéro chance que je gagne parce que le système électoral français il est complètement verrouillé. Et pour pouvoir gagner les... une élection en France, il faut avoir de l'argent. Il y a juste... Tout le monde dit « Ouais, euh, mais non, pour gagner l'élection, élection, faut juste se présenter, machin. » Non, 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 non. Se présenter, ça suffit pas. Il faut avoir de la thune. Si t'as pas de thune, tu peux participer à autant d'élections que tu veux en France. Tu gagneras jamais. <rire> c'est juste mort, en fait. Et c'est la raison pour laquelle Macron, il a gagné, hein. Il avait de la thune, hein. C'est la raison pour laquelle Mélenchon, aujourd'hui, euh, il est à, il a des si bons résultats, c'est qu'il a de la thune. En fait, il n'y a pas de secret. C'est Il faut de l'argent.
0: Après, il si d'argent, a, a des pas gens, tu a des gens pas, qui ont de, de l'argent et qui font des scores ridicules, on peut pas, on peut demander à Valérie Pécresse ce qu'elle en pense mais euh...
1: <rire> Ouais mais elle a fait un score quand même. Non parce que oui. c'est 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 pareil, faut, pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, il faut avoir 500 signatures d'élus, enfin de maires en l'occurrence. Donc ça veut dire qu'il faut avoir les moyens d'aller chercher ces 500 signatures. <rire> il faut pouvoir se pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, il faut aller serrer des paluches, il faut le temps pour pouvoir aller serrer des paluches. Donc à la base, elle a de l'argent en fait, Valérie Pécresse. Oui. Après, elle avait dit, à, je crois que c'est François Maloussena euh, sur Twitter qui avait raconté une fois qu'il avait croisé Valérie Pécresse. Il l'a raconté sur Twitter, donc je me permets de le dire. Et son compte est ouvert, donc euh, il l'a vraiment, il dit ouvertement. Et Valérie Pécresse lui avait dit, euh, moi, euh, si je devais choisir euh, de refaire les choses, je referais pas de la politique parce que la, la politique ça rapporte rien. Et euh, <rire> donc en fait. Elle, elle en est consciente hein, que la politique, ça lui rapporte que dalle. Et pourtant, elle gagne bien sa vie en faisant de la politique. Elle la gagne très bien, beaucoup mieux que la plupart des gens. Mais, euh, mmh. mais euh, si elle avait bossé dans les domaines dans lesquels bossent toutes les personnes qui votent pour elle, elle aurait gagné beaucoup plus d'argent, en fait. Parce que les personnes aujourd'hui qui peuvent se présenter aux élections, c'est des personnes qui représentent les personnes riches. Parce que c'est des personnes qui ont de l'argent. Pour se présenter à une élection, il faut avoir de l'argent. Donc forcément, les personnes qui aujourd'hui sont dans les partis politiques qui sont les plus, euh, les plus gros partis politiques aujourd'hui, c'est des partis qui sont financés, qui ont du coup des, des financements. Et les financements qu'ils reçoivent, c'est des financements de la part des électeurs. Mais les électeurs pauvres, ils donnent pas beaucoup d'argent. Les électeurs riches peuvent en donner beaucoup plus et forcément, euh, en plus, comme c'est défiscalisé, c'est un cercle vicieux en fait. Il faut lire aussi, enfin euh, là je cite beaucoup d'auteurs, mais il euh, y a aussi euh, Julia Cagé qui a écrit un livre qui s'appelle « Le prix de la démocratie », qui est hyper intéressant aussi. Il y a beaucoup de livres très intéressants, mais celui-là est très intéressant, où elle explique le système électoral français et le fait que euh, aujourd'hui les personnes qui financent les partis politiques, ce sont des personnes qui ont les moyens de financer un parti politique. On, peut, on ne peut pas donner plus de 7500 euros par an à un parti politique en tant que personne euh, physique. En tant que personne morale, on peut on peut rien donner. Hein. On peut Un parti politique ne peut pas recevoir de dons de personne morale. Mais une personne physique peut donner 7500 euros par an. Par an, hein, du coup. Et euh, ces 7500 euros sont défiscalisés. C'est-à-dire qu'on euh, se donne 7500 euros, mais en vrai, on donne que euh, 33% de ces 7500 euros parce qu'il y a 66% qui sont remboursés euh, dans les impôts. Donc si on paye plein d'impôts, euh, on va euh, quasiment, enfin on va réduire énormément la somme qu'on paye. Moi j'ai donné, euh, j'ai donné, euh, euh, bah, je... admettons je donne 100 euros au Parti Pirate, euh, en fait je donne que 33 euros. Enfin je donne, non, je donne 100 euros mais je ne paye que 33 euros. Je, re... je récupère moi derrière 66 euros par euh, déduction fiscale, Donc, parce que je paye des impôts. Par contre si je ne paye pas d'impôts, j'ai pas de déduction fiscale. Si je donne 1000 euros, je donne 1000 euros. Si, je, ah ouais, si je donne 100 les, euros,
0: je donne 100 euros. Les, les plus pauvres n'ont aucun avantage à donner aux partis.
1: Bah non. Et donc, on se retrouve à, à se dire, comment ça se fait... Euh... Donc là, je, je, je sais que du coup, c'est pas filmé, donc euh, du coup, je fais une tête un peu bizarre. Comment ça se fait euh, que euh, les partis politiques ne représentent pas la classe ouvrière hmm, Très bonne question <rire> bah la classe ouvrière bah elle paye pas d'impôts <rire> donc déjà euh, bon euh, financer un parti politique euh... enfin, si bien sûr elle paye un peu des impôts mais pas si élevé que ça et, euh, et donner des, de l'argent à un parti politique elle a bien d'autres choses à financer donc du coup des partis politiques qui représentent la classe ouvrière ils ont quasiment pas de thunes donc euh, ils ont quasiment pas de thunes donc ils ont quasiment pas de moyens pour se présenter aux élections donc du coup ils ont quasiment pas d'élus donc forcément les, la classe ouvrière elle est très peu représentée aujourd'hui il euh, y a beaucoup moins d'ouvriers qu'il y en a eu à une certaine époque mais ce système-là qui est basé sur l'argent ça fait des années qu'il existe et la raison pour laquelle il y a eu des ouvriers à un moment dans, dans l'Assemblée Nationale c'est parce que c'était le parti communiste qui les faisait élire hein, pour la plupart d'entre eux peut-être qu'il y a des ouvriers de droite je ne sais pas <rire> peut-être je ne sais pas c'est possible, mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Parti communiste a eu ses heures de gloire. Et la raison pour laquelle le Parti communiste a eu beaucoup d'argent, c'est parce que dans leur statut, et c'est là où on va re revenir à mes euh, mes grands euh, mes grands petits euh, trucs, euh, mes, mes grandes passions, les statuts des partis politiques. Dans le statut de, 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 du Parti communiste, en fait, on a euh, écrit dedans que les, les, tout ce qu'ils reçoivent comme argent quand ils sont élus, ils doivent tout donner au parti. Donc, les, les... c'est pas dans les dans les autres partis, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Dans les autres partis, ils doivent donner, euh, en moyenne, ces 10% de leurs revenus euh, en tant qu'élu sont reversés au parti politiques. Mais au parti communiste, quand on est élu communiste, on reverse 100% de ses revenus en tant qu'élu Donc, euh, un conseiller municipal qui touche entre 300 et 400 euros par mois, il reverse 300 à 400 euros par mois au parti politique. Et le petit truc en plus, c'est que... Euh, on peut verser absolument tout l'argent qu'on touche en tant qu'élu, donc euh, toutes les euh, les cotisations, enfin pas c'est rétributions, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais tout l'argent qu'on touche quand on est élu, on peut le reverser à 100%. Ça ne va pas dans les 7500 euros de dons euh, annuels, en fait. C'est encore autre chose. C'est une autre enveloppe, et c'est pas du tout fiscalisé de la même façon. Donc on peut donner tout l'argent qu'on gagne en tant qu'élu. Un député qui gagne 7000 euros, il va donner 7000 euros au Parti communiste, s'il est communiste. Enfin, normalement. Après, euh, je sais oui. pas dans les faits comment ça fonctionne exactement, mais, mais c'est pour ça qu'ils ont un super siège au Parti Communiste. <rire> Ils ont ouais, un super siège quand même. On va nous expliquer. Ouais. Mais après, c'est les textes, les textes statutaires du Parti communiste sont très intéressants. Et déjà, c'est c'est une prose, c'est verbieux, tout ça, c'est vachement joli, c'est joliment écrit. Mais euh, mais en plus, enfin, euh, il y a cette petite règle là dedans que que les autres partis n'ont pas récupéré, euh, qui fait que le Parti communiste est vraiment communiste en l'occurrence. Hein. <rire> c'est vraiment du, du communisme. Et, euh, et donc c'est comme ça que le Parti communiste a pu financer tout un tas de choses malgré le fait qu'il représentait et qu'il n'était composé que d'une grande partie d'ouvriers. Parce qu'une fois qu'on est élu, on met tout en commun et que, euh, du coup, on, on peut du coup euh, faire perdurer cette organisation. C'est pour ça aussi qu'elle perdure encore aujourd'hui. Les autres partis politiques ne peuvent pas, a priori, représenter des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent parce que, justement, elles n'ont pas beaucoup d'argent. Après, il y a la France insoumise, et ça, c'est encore autre chose. C'est pas un parti politique, la France insoumise. Du coup, c'est facile oh. d'avoir de l'argent quand t'es pas un parti politique, n'est-ce pas <rire> C'est le... encore différent,
0: mais... Tu parlais de parti ouvrier. Moi, le seul qui me vient en tête, c'est le NPA. Donc, avec l'indéboulonnable mmh. Philippe Poutou. Mais euh, c'est une exception, j'ai l'impression.
1: Pas si indéboulonnable que ça, Philippe Poutou.
0: Non, quand non, je non, dis non, indéboulonnable, alors, ça, ça fait il a... partie alors, du paysage pas... depuis longtemps.
1: Oui. Euh, Olivier Besancenot aussi est toujours là, d'ailleurs. Oui. d'ailleurs, oui. il, euh, il est toujours actif. Mais... Euh... En fait, c'est juste... D'ailleurs, je pense que le NPA va changer de, de poulain pour les prochaines élections, parce que, justement, Philippe Poutou a pris beaucoup de place et le NPA fonctionne pas vraiment comme ça. Euh, ils aiment pas trop... Euh, c'est un peu comme le parti pirate, d'ailleurs. Ils aiment pas trop quand il y a une tête qui dépasse trop longtemps. <rire> c'est un nouveau parti anticapitaliste, sont quand même un peu euh, aussi dans l'absence de hiérarchie, et donc du coup, avoir euh, un chef comme ça, enfin, quelqu'un qui est identifié comme chef alors que c'est pas le cas, euh, ça doit pas trop leur plaire. Donc je pense... Enfin, euh, je... je... Pressant qu'aux aux prochaines élections, il risque d'y avoir une autre candidature. Déjà aux dernières élections, ça faisait pas l'unanimité hein, la candidature de Philippe Poutot. Et lui-même, je suis même pas sûr qu'il ait forcément envie d'y retourner parce que c'est dur hein, une élection présidentielle. Oui, mais euh, non, il y a aussi Lutte Ouvrière, aussi. Oui. Le, il, y a, ouais. il y a aussi Lutte Ouvrière, aussi. Mais Lutte Ouvrière, et comme le NPA, ils n'ont pas beaucoup d'élus, donc ils n'ont pas beaucoup ouais. d'argent en vrai.
0: Je sais même pas s'ils ont des hein. députés. peuvent euh, se présenter euh, aux élections, mais. Le NPA ou l'utouvrière, je sais même pas si des députés. Non, je crois pas.
1: Non plus. Non, non, les deux, non. Il y a aucun des deux, je crois. Il n'y a, a vraiment pas de députés euh, NPA, LO, euh, c'est pas du tout. Euh, ils n'ont pas réussi... Mais ils savent, hein, euh, ils se présentent à chaque élection, ils touchent le, fin le financement public, et je suis même pas sûre qu'ils aient vraiment envie d'avoir des élus, parce que s'ils avaient des élus... Enfin, je sais pas, je, je ne sais pas, mais euh, ils savent de toute façon qu'ils n'auront pas d'élus, ils ont euh, leur minimum syndical, ils font toujours plus ou moins le même nombre de voix là où ils présentent des candidats, et, euh, et voilà, et, euh, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent, et c'est comme ça qu'ils survivent. Mais il y a des partis qui n'iront jamais plus loin que ça, en fait même le parti dans lequel je suis euh, franchement je, je, je doute qu'un jour on réussisse en france à aller plus loin parce qu'on n'a pas les moyens euh, parce que euh, le nom le nom ne nous aide pas et euh, et voilà après comme je le disais tout à l'heure, moi, euh, là, je, je suis en fin de mandat euh, en tant que porte-parole au Parti Pirate Français. Je suis président du Parti Pirate International depuis depuis six mois, donc euh, pour encore un an et demi. Mais euh, je suis en fin de mandat au Parti Pirate Français. Euh, je, je vais arrêter ce mandat et après, je pense que je vais arrêter euh, de, de militer dans un parti politique et je vais continuer à faire ce que je fais à l'extérieur parce que... Euh, je, fin, je trouve que c'est trop contraint en fait on est obligé à chaque fois, il y a des élections donc il faut se présenter aux élections et il y aura toujours des personnes qui voudront se présenter aux élections et euh, toujours en se disant oui on va gagner les élections alors qu'en fait il n'y a aucun moyen qu'on gagne une élection en France, on n'a pas du tout pas... le pays Le, le pays déjà n'est pas prêt à avoir un pirate comme élu euh, et, euh, et le système électoral français n'est pas prêt à accepter ça et ne, ne, ne nous permettra jamais ça donc euh, c est, c est, ça, ça, ça ça ne peut pas marcher mais, euh, mais du coup ouais non moi je, je... Je m'arrête là au niveau des partis politiques, je vais faire autre chose, je vais le faire autrement, mais plus en tant que parti, plus dans un parti.
0: D'accord. Bah, il me semble que, mais donc, euh, euh, je... en plus, oui. on est dans une période de communication et dire euh, je me présente mais je ne vais pas gagner, c'est inacceptable euh, à entendre pour les votants.
1: Oui, mais bah, c'est-à-dire que, en fait, le truc c'est que. On peut pas, euh... Euh... on peut pas dire je me présente et je vais gagner parce qu'on va nous prendre pour un pour un imbécile. Enfin, on en est bien dans le dîner de tes cons. Hein. <rire> mais euh... on va nous prendre pour un con du coup à nous dire mais euh... tu, enfin, genre tu te présentes tu vas gagner. Tu... Franchement non, il y a aucune chance que tu gagnes. Euh... Et puis euh, dire que on se présente parce que ça nous donne une certaine notoriété une visibilité. Et ça donne surtout une visibilité à nos idées parce que c'est pour ça en fait que le Parti Pirate participe aux élections aujourd'hui. Euh, bah c'est pareil en fait c'est c'est on va nous regarder de haut en disant bah te présente pas alors pourquoi est-ce que tu fais euh, pourquoi est-ce que tu nous piques des voix bah après il y a des gens, euh, les gens je pense les gens qui votent pour le parti pirate c'est des gens qui votent pas pour un autre parti en vrai mais il euh, y a peut-être certaines personnes qui votent pour le parti pirate qui qui votent pour d'autres partis, mais je, je suis même pas sûre que ça fasse beaucoup de personnes, et de toute façon enfin, c'est pas un parti qui a beaucoup d'électeurs non plus, donc aux dernières, aux, deux, aux dernières élections européennes en 2019, parce que là, les prochaines élections c'est en 2024, donc c'est l'année prochaine, là, ça arrive tout de suite, aux dernières élections européennes en 2019, on avait eu trente 30, 30 et quelques mille voix, ce qui est beaucoup, hein, c'est vraiment énorme, sachant qu'on n'avait pas de bulletin, donc, euh, euh, et ça, c'est ça, 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 un vrai sujet, c'est que pour se présenter à une élection, il faut avoir les moyens de payer ses propres bulletins. Et payer ses propres bulletins, euh, c'est, euh, pour tout le pays, ça représente, entre, ça représente entre 800 000 et 1 million d'euros de dépenses. Donc, il faut les avoir, les 800 000 à 1 million d'euros, sachant qu'une personne euh, physique ne peut pas donner plus de 7500 euros par an. Euh, après sur une campagne c'est différent on peut avoir de l'argent différemment et tout mais euh, c'est hyper compliqué de récolter euh, entre 800 mille et 1 million d'euros ne serait-ce que pour payer du papier donc, c'est vraiment littéralement jeter de l'argent par la fenêtre, parce que bah, payer du papier, c'est jeter de l'argent par la fenêtre, euh, <rire> tout simplement. Surtout que c'est de l'argent qu'on qu ne reverra pas, parce que euh, mmh. il faut euh, euh, faire plus de 3% pour se faire rembourser ses frais de campagne. Et euh, pour faire plus de 3%, bah, il faut des bulletins. Enfin, c'est le, le, le serpent qui se mord la queue, ou le chien qui se mord la queue, ce qu'on veut comme expression. Mais en mmh. gros, c'est euh, un cercle vicieux. quoi. C'est Il faut euh, avoir de l'argent pour avoir des bulletins, pour pouvoir espérer avoir de l'argent.
0: Tu, tu serais donc pour le vote électronique
1: Non. Bah, non, en fait. Non, non, non. Vraiment, euh... le problème du vote électronique, c'est que euh, on peut pas garantir l'anonymat. Et euh, pour qu'un vote soit vraiment démocratique, il faut qu'il soit anonyme. Là, dans le système qu'on a mis en place, nous, pour décider euh, au parti pirate, on a mis en place un système où effectivement, on utilise le vote électronique pour décider du programme. Donc euh, aujourd'hui, euh, les pirates, ils peuvent décider collectivement du programme, ils s'expriment, ils vont euh, tous les mois, ils vont participer à une assemblée permanente. Tous les mois, on peut proposer des, des points de programme, on peut proposer des stratégies, on peut proposer tout ce qu'on veut, du moment qu'on a suffisamment de soutien pour le proposer. Et tous les mois, on est amené à voter euh, sur Internet euh, pour euh, apporter un point de programme. Et donc ce vote, nous, on est Partie du principe qu'à la fin du mois, on sait qui a voté quoi. Et on, on est d'accord sur ça. Tous ensemble, dans notre organisation, on est d'accord sur ça. Parce qu'on part du principe aussi, et ça c'est un principe qu'il faut vraiment garder en tête, que euh, euh, nul n'est anonyme sur Internet. Et on ne peut pas garantir l'anonymat sur Internet. Et on ne peut pas non plus euh, s'assurer qu'une personne qui va voter par Internet ne le fera pas sous pression d'une autre personne
0: ou, euh, sous une pression quelconque. Je, je pensais pas à un vote électronique par Internet. Je pensais à un vote électronique en bureau de vote.
1: Mais c'est pareil. Le problème des machines à voter en bureau de vote, elles sont, euh, c'est qu'elles sont, elles sont, enfin, euh, 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 y a, y a un logiciel qui est installé dessus et on n'a aucune certitude si on n'a pas la connaissance pour ça, euh, que ce logiciel ne soit pas verrouillé. En fait, on n'a aucun moyen de vérifier qu'il n'y a pas un problème dans le logiciel. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur certains votes euh, sur machines électroniques. Il y mmh. avait un problème, le logiciel avait été euh, piraté et les résultats avaient été, euh, avaient été euh, complètement falsifiés. Et, et en fait, c'est ça en fait la difficulté qu'on a avec le vote électronique. Le, le, la démocratie aujourd'hui, elle doit s'appliquer d'une certaine façon. On doit être en capacité de comprendre le système qu'on utilise pour voter. Tout le monde ne comprend pas un programme informatique c'est pas quelque chose qui est facile à comprendre, par contre euh, de voir des papiers dans une urne et de dire voilà il y a tant de papiers qui représentent les tant de personnes qui ont signé et donc on sait qu'il y a tant de papiers donc ça veut dire que tout le monde a bien voté que euh, toutes ces personnes ont bien voté qu'il n'y en a pas un de plus, pas un de moins l'urne en plus elle est transparente donc euh, on voit bien que le truc n'est pas bourré il y a des toutes, enfin pour bien sûr il y, trou... il y a des des personnes qui sont tout autour pour surveiller, qui sont en plus de différents bords politiques donc qui ont tout intérêt à ce que ça se passe correctement et euh, il peut y avoir des tierces personnes qui peuvent venir qui ne sont pas d'un bord politique, qui peuvent venir surveiller n'importe qui peut rester dans un bureau de vote pour observer que tout se passe correctement et euh... Et s'assurer que le vote a lieu dans les meilleures conditions. Et en fait, ça, ça, le fait d'avoir une urne, le nombre de papiers sous les yeux, de pouvoir se mettre dans un espace clos et de pouvoir voter et de, de, de voir son vote de ses yeux dans la, dans la boîte qui est scellée pendant la durée du vote... Ça, euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas garantir avec un vote électronique, que ce soit sur une machine ou euh, par Internet. C'est euh, quelque chose, où, euh, ou même par correspondance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas garantir. Et le fait aussi qu'on n'ait pas, euh, qu pas quelqu'un derrière qui nous mette un pistolet sur la tente pour nous dire « vote ça, euh, tu dois voter ça, tu dois... Euh, » Voilà, ça c'est pareil, avec un vote par internet ou un vote par correspondance, on peut pas garantir ça. Avec un vote électronique en, en bureau de vote, on pourrait, mais ça reste quand même l'absence de visibilité de, du papier dans l'urne. Et ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. On parle aussi de... ça m'est arrivé souvent de débattre avec des gens, parce que dans le domaine de l'informatique... Les partis pirates, c'est un, par un parti qui est quand même composé de pas mal de personnes qui travaillent dans l'informatique, bien sûr, et qui parlent de la blockchain. <rire> Donc la blockchain pourrait être une solution pour voter non. <rire> non parce que c'est encore pire, c'est encore plus compliqué. Même les machines électroniques, c'est mieux. C'est c'est encore plus compliqué la blockchain. Les gens ne comprennent pas comment fonctionne une blockchain. Comment est-ce qu'on pourrait dire on va faire des votes démocratiques avec une blockchain On peut on comprend pas le fonctionnement du truc. Ben, moi je comprends maintenant mais c'est pas le cas pour tout le monde et il m'a fallu du temps avant de bien comprendre comment ça marchait. Il a fallu qu'on m'explique bien pendant un certain temps mais c'est pas simple en fait. Et euh, la simplicité du, du vote papier dans une urne, cette simplicité là, euh, elle est elle est c'est Juste, euh, c'est compréhensible pour la pour la quasi totalité des gens que euh, ton papier il est dans l'urne et qu'à la fin on va compter ton vote comme les autres et qu'on comptera le nombre de papiers qui est dans l'urne. Si ça correspond bien au nombre de personnes qui ont voté, le vote est bon. Et euh, si euh, à la fin on va compter le nombre de personnes qui ont voté pour telle ou telle personne ou plutôt, et c'est ça que moi je défends, c'est le nombre de personnes qui ont voté pour telle ou telle. Euh, orientation euh, politique, orientation sociétale. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est pas de voter pour une personne, c'est de voter pour une orientation sociétale. Et ça, on pourrait le faire. On pourrait dire aux gens euh, « Ben voilà, à partir de maintenant, euh, toutes les semaines ou tous les mois, tous les mois, c'est peut-être tous les deux mois, euh, vous êtes invités à participer à, à un vote pour euh, l'orientation de notre pays. » Après, tout le monde n'est pas obligé d'aller voter. Euh, on peut s'abstenir. Il n'y a pas de raison. Euh, tu parlais tout à l'heure de l'abstention. Tu disais, bah, t'as pas peur avec le système que tu proposes que tout le monde J'ai pas répondu. <rire> Je fais de ma politique, tu vois. J'ai pas répondu. T'as pas peur que euh, <rire> que, euh, que les gens euh, s'abstiennent en mettant en place un système comme ça bah non, parce qu'en fait, le système que moi j'aimerais bien qu'on développe, c'est pas le système suisse où tout le monde va voter. C'est un système un peu euh, qui serait euh, une sorte de, de mi chemin entre le système qu'on a aujourd'hui, qui est un système purement représentatif. Et le système suisse qui est un, un système purement, enfin pas purement, mais en très très grande partie euh, direct. Parce que le système suisse, c'est de la démocratie directe où on invite les gens à voter pour les, les décisions et que chacun doit voter obligatoirement. Le système qu'on euh, qu a en France, c'est un système purement représentatif. On n'a quasiment pas de référendum et euh, on va voter pour des gens qui vont décider à notre place. Le système que, euh, que moi, je défends et qui est un système qui a été euh, proposé euh, il n'y a pas très longtemps, dans les années 70, je crois, euh, qui a, qu a été développé à cette période-là, c'est un système qu'on appelle la démocratie délégative ou démocratie liquide qui permet de dire euh, que euh, en fait, on peut soit soi-même voter, soit euh, déléguer notre voix à une ou à plusieurs personnes qui vont pouvoir voter en notre place, à notre place, sur une ou plusieurs choses différentes. Genre, moi, je peux dire, moi, je vais voter euh, sur tout ce qui concerne euh, les politiques sociétales, parce que bah ça me concerne, je suis je suis une citoyenne, machin, je, tiens, je vais voter euh, la légalisation du cannabis, euh, la légalisation et surtout le maintien ou l'ajout de l'avortement dans la Constitution, euh, tout ça, enfin, je du droit à l'avortement, bien sûr, tout ça, je, je vais moi, je vais participer à ces votes-là, mais sur des questions qui sont un peu plus techniques, selon moi, je vais euh, estimer qu'il y a d'autres personnes qui vont être plus à même de voter à ma place et euh, qui vont avoir plus de connaissances sur des sujets, je vais leur faire confiance pour voter sur ces sujets-là. Sur des questions, euh, par exemple, qui concernent la culture, ma mère a travaillé dedans dans, pendant des années, je pense que je donnerai mes voix à ma mère sur tout ce qui concerne les politiques culturelles, les politiques euh, euh, territoriales, d'aménagement du territoire, sur, euh, sur la culture, sur euh, le patrimoine, etc., parce que ma mère, elle gère bien ces sujets-là, ça lui plaît bien, et puis euh, j'ai envie de la responsabiliser en lui donnant ma voix, et en lui disant, voilà, tu vas voter à ma place. Et en fait, c'est ce système-là qui me plaît le plus. Plus de tous les systèmes que j'ai étudiés jusqu'à présent, parce que euh, la démocratie directe c'est génial, sauf que bah on n'a pas forcément le temps, ni l'envie, ni euh, la volonté de, de, de et personne et je dis bien personne ne peut dire aujourd'hui moi je sais tout sur tous les sujets ça n'existe pas donc euh, la démocratie directe c'est le gros le gros désavantage de la démocratie directe c'est qu'il faut toujours tout savoir en fait on peut pas tout savoir alors que la démocratie délégative, elle permet le elle permet de dire bah je ne sais pas mais par contre, cette personne-là, je sais qu'elle sait, donc je vais lui donner ma voix. Ma voix.
0: C'est vrai qu'on a tendance à, à exiger des candidats des connaissances totalement euh, homériques. Euh, C'est la fameuse question euh, combien coûte un pain au chocolat Combien coûte un sous-marin nucléaire Combien coûte. C'est pas parce qu'on connaît le prix d'un pain au chocolat ou d'une chocolatine pour les gens du Sud-Ouest qu'on euh, qu va savoir diriger le pays. C'est le genre de question que j'ai toujours trouvé stupide, en fait. Parce que ça permet... De, si la personne ne connaît pas, on dit ouais, bah, il est complètement déconnecté de la réalité. Mais à côté de ça, c'est n'est pas vraiment la chose euh, importante, finalement, pour diriger et pour euh, faire quelque chose dans le pays, non
1: bah, Le mot important dans ce que tu as dit, c'est « diriger ». Euh, moi, je pense qu'on ne devrait pas... Euh... C'est au-delà de... Enfin, dès le moment où on dit euh, « nul n'est censé tout savoir euh, », on ne devrait pas dire « nul n'est censé avoir tous les pouvoirs ». Et euh, là, aujourd'hui, ce qu'on fait dans notre pays, c'est qu'on dit euh, « il y a une personne euh, », bah en fait, c'est Dieu sur Terre. Il s'appelle Emmanuel Macron aujourd'hui, il y a quelques années, il s'appelait François, euh, François Hollande, avant, François Mitterrand avant, il y a eu Jacques Chirac, euh, il y a eu Nicolas Sarkozy, Et, en fait, ces personnes-là, pendant cinq ans, euh, bah c'est Dieu sur Terre. Si Emmanuel Macron, demain, il décide de changer la Constitution et de dire que lui, il a les pleins pouvoirs jusqu'à la fin de sa vie, et que c'est lui-même qui décide de qui va pouvoir lui succéder, euh, il peut le faire, en fait. <rire> la seule raison pour laquelle il ne le fait pas, c'est que il euh, y a des gens autour de lui qui lui disent « non, vas-y, le fais pas quand même, c'est pas cool ». Mais euh, en vrai, oui. euh, il pourrait très bien décider de conserver les pouvoirs pour lui, quoi.
0: Il y a aussi et le fait que la rue va s'enflammer euh... et que ça commence à faire beaucoup.
1: Mmh, il s'en fout. Bah, il s'en fout. Il est dans sa forteresse. Il en a rien à faire. En vrai, il en a rien à faire. Euh, vraiment, là, c'est terrible hein, parce que euh, on a des personnes aujourd'hui qui disent euh, non, mais en vrai, euh, il faudrait euh, augmenter euh, la possibilité de euh, renouvellement de mandat pour le président parce que deux, c'est pas suffisant. Euh, il faudrait un troisième mandat possible et tout. On a vraiment des personnes qui ont dit ça. Il n'y a pas encore pas très longtemps, et des personnes en plus qui sont des personnes importantes dans la vie politique aujourd'hui euh, de notre pays qui ont dit ça et qui euh, défendent le fait de 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 laisser à, à Macron, à Emmanuel Macron, notre cher et bien-aimé président, n'est-ce pas Gros guillemets, gros guillemets. <rire> La possibilité d'être élu... <rire> c'est ça. Juste prions pour lui. <rire> La possibilité d'être élu pour un nouveau mandat, cinq ans plus long voire, pourquoi pas, revenir à un septennat. Allez, allez, on va lui donner sept ans cette fois-ci, pas cinq ans, parce que tu comprends, cinq ans, c'est pas assez long. Non, bon, mais euh, personnalement... on a vraiment des personnes qui sont...
0: Euh personnellement, le septennat, finalement, je me disais que c'était pas mal, parce que on a l'impression que là, 5 ans, c'est un peu comme aux états unis où ils ont 4 ans, C'est ils travaillent juste ah. pour euh, la, la réélection. Ils font du court terme. Il n'y a rien sur le long terme. Oui. Et je me disais que peut-être qu'un septennat, ouais, c'est ouais. pas mal parce que ça permettait d'avoir un long terme. Et peut-être limiter à un septennat, pas. ça serait peut-être pas mal, enfin, je sais pas, c'est une idée perso, hein, mais, euh... leur laisser le temps de faire ouais, quelque chose. Ouais, je suis vraiment pas du tout. Ouais. <rire>
1: pas du tout d'accord
0: <rire>
1: mais euh, parce que moi je pense qu'en fait on devrait pas avoir de président donc euh, je me pose pas problème. trop la question de 5 ans, 7 ans 10 ans, 15 ans 20 ans mais euh, je me dis on devrait pas avoir de président on devrait juste enfin euh, tu vois euh, on n'a pas besoin d'un président euh, on, on, au contraire et puis en plus la façon dont il est élu euh, euh, c'est du scrutin majoritaire uninominal à deux tours le gars il, il, il gagne au deuxième tour face à un opposant qui euh, va récupérer toutes les voix qui sont contre lui. Mais en fait, l'opposant... Déjà, le, le président actuellement, il est élu parce que euh, on a voté pour le moins pire. Oui. Je sais pas ce qui t'a été voté au deuxième tour. Moi, je suis allée voter au deuxième tour. J'avais pas voté depuis un certain temps avant parce que j'ai arrêté arrê 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 d'aller voter. Moi, J'ai plus envie d'aller voter. Je suis allée voter cette fois-ci au deuxième tour parce que j'avais... j'ai pas voté au premier tour. Si, pardon, j'ai voté au premier tour. Je suis allée voter au deuxième tour parce que je voulais pas que Marine Le Pen soit élue et je suis pas sûre d'avoir envie de faire ça encore une fois la prochaine fois je suis pas sûre d'avoir envie de me repointer au deuxième tour de l'élection présidentielle pour voter contre euh, la personne que je veux pas avoir élue parce qu'en fait c'est ça qu'on me demande on me demande de voter contre quelqu'un on me demande pas de voter pour quelqu'un il oui. a pas beaucoup de gens qui ont voté pour Emmanuel Macron et ça c'est un vrai problème et du coup 5 ans, 7 ans, 10 ans en fait on s'en fout parce que le problème ce sera encore le même dans, dans 3 ans est-ce est qu'on va devoir encore une fois voter contre la personne qui est en face de l'autre ouais. et moi je, je veux pas faire ça et c'est ça qui m'exaspère le plus
0: il ouais, y a quelques j'avais vu une vidéo c'est un, ce qu'on appelle un, un débunker sur internet quelqu'un qui est spécialisé dans la, la, le combat contre les fausses informations Je sais pas si tu connais cette personne il s'appelle qui fait appeler c'est quelqu'un qui, est, euh, est, ah, quelqu qui oui, est masqué vois, ouais, euh, et il avait fait un épisode oui, de, oui, 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 euh, oui. en plusieurs je crois qu'il y avait plusieurs épisodes de 30 et quelques minutes où il revenait sur les différents modes de scrutin avec des modèles mathématiques derrière, et euh, je trouvais que c'était plutôt bien illustré ce qu'il faisait, parce qu'il explorait les, les différentes possibilités. et Il mettait bien en avant les faiblesses de notre mode de scrutin actuel, qui sont euh, mm -mm. Ex, extraordinairement oui, mais... nombreuses. Et, euh, et j'avais trouvé l'exposé intéressant. Il n'y avait pas de de volonté d'arriver avec une solution toute faite en disant regardez ça c'est mieux que le reste il faut faire comme ça juste il exposait différents modèles en montrant les forces et les faiblesses de chacun j'avais trouvé ça plutôt intéressant donc mais euh... c'est
1: c'est intéressant c'est oui. intéressant c'est passionnant c'est c'est ma passion <rire> mais euh, c'est très très intéressant parce que on 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 met euh... En France, on utilise plusieurs systèmes différents. Enfin, le code électoral, je, je, je l'ai derrière moi, dans mon étagère. Euh, le code électoral, euh, montre, enfin, dans notre système français, on a, pour chaque élection, il y a un système électoral différent. L'élection présidentielle, c'est un système, un scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Et les personnes qui peuvent se présenter doivent être soutenues par 500 élus, euh, 500 maires aussi euh, Ça peut être aussi des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, euh, des députés, des sénateurs, euh, même des députés européens. Mais il faut être soutenu par 500 élus euh, de la République pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Et une fois qu'on est soutenu, on peut faire campagne et euh, du coup participer au premier tour. Et si jamais on fait plus euh, de... Euh, euh, fin, les pardon, les deux euh, premières personnes du premier tour sont euh, ensuite en ballotage au deuxième tour sauf si l'un des candidats du premier tour fait plus de 50% dès le premier tour donc euh, si on fait plus de 50% on est élu dès le premier tour sinon on doit euh, participer au deuxième tour quoique je sais même plus si sur la présidentielle même si on fait plus de 50% je, je sais même plus parce que euh, de toute façon c'est un peu tordu tout le système électoral français est complètement tordu mais, euh, mais en gros voilà donc euh, c'est euh, la prime à la majorité et c'est euh, et enfin, c'est la prime à la majorité. C'est euh, En gros, on va voter pour le moins pire dès le premier tour, le moins pire de ceux qui ont été soutenus par les maires, qui ont bien voulu soutenir, bah, soutenir parce qu'il y a d'autres personnes qui se sont proposées, mais les maires n'ont pas forcément envie de soutenir. Il faut savoir que euh, à chaque fois aux élections, euh, à l'élection présidentielle, à toutes les élections présidentielles, euh, le nombre d'élus qui soutiennent des candidats, ça doit être de l'ordre de 20% des potentiels candidats à soutenir. Donc il y a... Euh, on pourrait avoir, euh, je sais pas, on pourrait avoir entre 15 et 20 candidats, je crois, un truc comme ça, et en vrai on en a que 7 ou 8, quoi. on n'en a pas beaucoup plus. Et euh, on pourrait en avoir beaucoup plus, hein. on pourrait, je, je crois que j'avais compté 40 même, une fois. Enfin, bref. on pourrait en avoir beaucoup plus des candidats. Euh, mais, euh, mais chaque candidat va se pointer avec un certain nombre de signatures, et euh, ça sert à rien d'avoir plus de 500 signatures, mais il y a des candidats qui se pointent avec 2500 signatures. Juste parce que, pourquoi pas Et c'est pas forcément ceux-là qui gagnent. <rire> c'est ça qui est drôle. C'est que t'as Fillon, par exemple. Voilà, c'est ça. Fillon, par exemple, il s'est pointé avec 2500 signatures. Clairement, il a pas gagné. Hein. Il était même pas deuxième, quoi, le gars. Il a fini troisième au pied du podium, parce que bah, le podium, il y a que deux personnes. Hein. Et, euh, et il n'a pas pas du tout euh, été euh, au deuxième tour. Il s'est bien vendé, alors qu'il avait moins de signatures que Macron et moins de signatures que Le Pen. Et là, aux dernières élections, ils nous ont refait le coup, parce que Le Pen, à chaque fois, fait le coup de dire « Ouais, moi, j'aimerais bien avoir plus de 500 signatures. Je voudrais pouvoir me présenter à l'élection présidentielle. Regardez, les élus vont pas me soutenir, et tout, etc. etc. » Et donc, il y a eu une bourse... Alors, c'était Zemmour aussi qui faisait ce coup-là. Il y a eu une bourse qui a été créée par le... Euh, François Bayrou pour pouvoir soutenir euh, au nom de la République des candidats qui ne sont clairement pas républicains <rire> et ça c'était juste horrible et ça juste, moi j'ai trouvé ça mais ça m'a tellement exaspérée, je me suis dit bah ok, bah soutenez-moi, je vais me présenter comme ça, ça va être cool quoi, au nom de la République pourquoi il n'y aurait pas de raison que moi je sois candidate quoi, enfin je sais pas, on s'en fout en fait de Zemmour pourquoi est-ce qu'il devrait être candidat, au contraire faut pas qu'il soit candidat, sûrement pas si les élus veulent pas le soutenir, et donc le gars euh, il a récupéré des signatures de maire le maire de ma ville natale, qui est un qui est un socialiste, enfin, plutôt de gauche, le, le maire de ma ville d'Atal, il a mis sa signature dans la bourse, il a soutenu la candidature de Zemmour. J'étais hallucinée, quoi. J'étais là, mais gars, tu fais pas ça enfin même, tu, Je m'en fous, tu soutiens n'importe qui, tu soutiens personne, mais pas, pas ça, en fait. Ça, non. C'est juste, tu devrais pas faire ça. Mais bref.
0: C'est le, ça, ça, euh... le gros paradoxe de... Euh, euh, J'avais vu une bande dessinée, je sais plus comment ça s'appelle, ce truc-là, c'est faut-il... Euh tolérer l'expression des gens qui ne veulent pas la liberté d'expression. C'est voilà, c'est euh, faut, faut-il au nom de la démocratie accepter que des gens non démocratiques se présentent aux élections C'est le même problème et malheureusement c'est un, un dilemme. Il y a des gens qui ont du mal à trancher. Euh, quand les gens euh, ont des idées opposées aux nôtres, on est forcément content qu'ils ne puissent pas se présenter. Et le jour où on est d'accord avec eux, on se dit « là, ah, c'est vraiment pas juste ». Donc il y a quand même ouais. cette, euh, cette dichotomie qui fait que, voilà, c'est... Là, on rentre dans de la philosophie, carrément. Qu'est-ce hein. qu qu'on fait
1: Ah, mais, euh, mais la, la politique, c'est de la philosophie. Effectivement, se battre pour la, la liberté d'expression, c'est euh, un, un vrai combat philosophique. Euh, moi, je suis, je suis une des défenseuses euh, les plus ardentes de la liberté d'expression. Pour autant, euh, la liberté d'expression, je sais très bien ce que c'est. Et en l'occurrence, la liberté d'expression, c'est la liberté aussi, et c'est le, le respect. C'est pas seulement la liberté de respecter, c'est le respect. C'est-à-dire qu'on peut pas, euh, on peut, on peut pas avoir une liberté d'expression si elle consiste à euh, à, euh, au harcèlement euh, méthodique et systémique de toute une population de toute une partie de la population la, actuellement la liberté d'expression telle qu'elle est décrite dans le, dans le droit français elle est très juste et elle est très bonne mais elle n'est pas du tout respectée par les gens les, les personnes qui se présentent aux élections là d'extrême de, droite, et on parle vraiment d'extrême droite quand on parle de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour, ces personnes-là ne, ne respectent pas le droit français en matière de, li de liberté d'expression. Elles ont déjà été accusées, elles ont déjà été acculées, elles ont déjà été condamnées parce qu'elles ne respectaient pas la liberté d'expression euh, au sens du droit français. Et pour moi, le droit français... Et euh, et même la, ligue de, la déclaration des droits de l'homme, elle est très très bien au niveau de la liberté d'expression. Bien sûr, tu respectes la liberté d'expression, mais tu respectes aussi l'intégrité de chacune des personnes en fait. Tu peux pas dire n'importe quoi. Enfin, C'est juste, euh, tu penses ce que tu veux, mais tu le dis pas et, et tu respectes les gens quoi. Enfin, ouais. juste à un moment où on vit ensemble, on n'est pas euh, on n'est pas des chiens quoi. <rire> juste même les chiens sont en plus de respect les uns vers les autres en fait.
0: Pour rester dans les, ex les extrêmes. C'est euh, si on prend la campagne de Trump qui attaquait ses opposants sur le physique, sur des euh, où il y avait Crazy Hillary, il y avait Sleepy Joe. Enfin, c'était euh, il était à tout prix dans le dénigrement bête et méchant euh, au lieu de débattre sur des idées et de respecter la personne en face. Et il me semble ouais. que dans le ah, camp encore, euh, ouais. euh, dans le camp républicain américain, il y avait un qui est mort il n'y a pas longtemps, je sais plus qui c'était, un, un candidat à la présidentielle qui avait euh, dit clairement qu'il fallait respecter son candidat, enfin son opposant, et ne pas le ne pas le huer, ne pas le siffler, et juste écouter ce qu'il a à dire et débattre sur les idées. Mais j'ai l'impression que ces gens là sont, font vraiment partie d'une exception.
1: Oui. Malheureusement, oui. Et de plus en plus, en plus avec l'émergence de certains, euh, surtout des réseaux sociaux euh, tels qu'on les connaît aujourd'hui, parce qu'on pourrait avoir des, des lieux de débat euh, sains. Euh, sur Internet, mais là, quand on voit euh, la tournure que ça prend sur Twitter, même sur Facebook depuis un certain temps, euh, où on voit que il euh, y a plus de possiblement, enfin il y a plus de possibilités de débat euh, sain et équilibré et juste et équitable entre les personnes, et que par contre, euh, les gens se font harceler, agresser euh, par des personnes qui se croient tout permis et qui ne sont pas du tout modérées, parce qu'il y a, il y a plus aucune modération sur ces réseaux et, 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 et oui. qui sont en plus alors. Je vais pas faire le. Je vais pas fa... je vais pas dire en plus qu'ils sont cachés derrière un pseudo, parce que, au contraire, les pse... le pseudonymat, moi je continuerai à lutter pour le pseudonymat, c'est hyper important. Mais euh, encore une fois, nul n'est anonyme sur internet. Donc bien sûr, s'exprimer sous pseudonymat, il faut maintenir et entretenir le plus possible la possibilité d'avoir un pseudonyme. Mais euh, ces personnes ne doivent pas oublier qu'elles ne sont pas euh, complètement. Euh, euh, inatteignables inatteignable derrière leur, 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 leur pseudonyme et que à tout moment on peut les trouver, on peut les débusquer et on peut euh, les amener devant la justice parce que les propos ou l'attitude qu'elles ont eu euh, n'est pas la bonne. On l'a vu avec l'affaire Mila. Euh, et avec d'autres affaires depuis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, ont justement eu recours à la justice pour faire en sorte que des personnes qui sont sous pseudonyme et qui se pensent complètement inatteignables sous ce, sous ce pseudonyme euh, soient finalement euh, euh, traînées dans les tribunaux et, euh, et euh, comprennent que leurs actes ont des véritables conséquences et que tu ne peux pas harceler des personnes ou agresser des personnes comme ça impudément. Et, euh, et ça, c'est quelque chose euh, qu'on qu devrait euh, beaucoup plus... Euh, valoriser la justice et permettre à la justice de faire de, de, de procéder correctement pour faire en sorte que ces personnes-là soient, soient jugées et condamnées. Euh, et c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Et aujourd'hui, on voit bah justement, en ce moment, il y a un débat en ce moment sur la... Sur l'anonymat, la, sur Internet, encore, c'est un marronnier, j'ai l'impression. Et ils ont décidé, encore une fois, de mettre en place des lois pour obliger les réseaux sociaux, et surtout Twitter, parce que tout, tout tourne autour de Twitter en ce moment, c'est hallucinant, alors que Twitter est en train de péricliter, mais bon. Tout tourne autour de ce réseau social-là. Mais on oblige aujourd'hui les réseaux sociaux, on veut obliger, parce que, ce qu'ils ne le font jamais, mais bon, on veut les obliger quand même, à vérifier l'identité des personnes qui euh, se logent sur les réseaux sociaux. Mais euh, on ne... Euh, enfin, c'est juste... Enfin... Et alors, enfin, ça changera quoi en fait Les outils ils les ont déjà, ils vérifient déjà l'identité des personnes sur les réseaux sociaux, ils bannissent les personnes qui ne sont pas identifiées et qui font des, des conneries sur les réseaux sociaux. Ça changera rien en fait, Cette pro ce projet de loi ne changera rien. Par contre, donner de l'argent à la justice et donner des moyens à la justice pour qu'elle puisse s'appliquer pour que des personnes qui subissent du harcèlement et des agressions sur les réseaux sociaux soient, soient euh, protégées et que leurs agresseurs et leurs harceleurs soient condamnés, ça ça ce serait quelque chose qu'il faudrait vraiment déployer mettre faire en place faire mettre en place des systèmes de déclaration de ce genre de problème en ligne. Moi j'ai été victime, je ne sais pas combien de fois de d'harcèlement et d'agression en ligne. Je ne peux pas euh, déposer plainte en ligne, je dois aller me rendre dans un commissariat et la dernière fois que je suis allée dans un commissariat, ils m'ont regardé, ils m'ont dit "Non mais on a autre chose à faire que ça madame, enfin c'est bon, vous êtes encore en vie, vous êtes pas vous avez pas été blessée, c'est juste trois personnes qui vous ont insulté, enfin ça va quoi." Et juste, enfin moi j'étais agressée, on m'a menacée sur mon lieu de travail et je ne peux pas aller déposer plainte parce que la police ne veut pas prendre ma plainte parce qu'elle est surmergée de plainte dans tous les côtés et que du coup il n'y a rien qui est possible, que la justice est submergée de tous les côtés et que moi je, je ne peux pas avoir euh, gain de cause et être euh, et être protégée parce que bah, parce il n'y a pas de moyens suffisants pour pouvoir me protéger et c'est le cas de plein de gens il y a tellement de personnes qui laissent tomber complètement toute forme de plainte parce que euh, parce que la justice est submergée et qu'on n'a pas donné les moyens suffisants pour qu'elle puisse aider toutes les victimes. Et, ouais. et là, on va continuer à aller accuser et chercher les réseaux sociaux, piocher, machin, donner des règles que les réseaux sociaux ne vont jamais, vont jamais appliquer parce que pas les moyens, ou pas envie, en fait. Tout simplement.
0: Ouais. Je voudrais ton avis sur un fait qui s'est écoulé, qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Si, si tu n'as pas envie d'en parler, je peux le comprendre. Il y a, euh, il y a deux trois jours un élève qui a été euh, accusé d'agression transphobe dans une école, et les flics ont débarqué à l'école pour l'arrêter. Les... Et là, on a entendu deux voix, deux sons de cloche différents. Euh, on n'a pas entendu le son de cloche qui disait il fallait pas l'arrêter, heureusement, mais il y a des gens qui trouvaient que c'était bien d'en faire un exemple devant tout le monde, et il y a des gens qui trouvaient que, que c'était humiliant et traumatisant. Personnellement, j'arrive pas à me faire un avis, clairement, parce que j'ai été harcelé, mon fils a été harcelé, euh, j'ai connu cette souffrance-là, euh, et je peux comprendre qu'on ait envie de se venger. Mais de notre côté, c'est vrai que je suis pas sûr que ça fasse rentrer l'agresseur dans le rang. Est-ce que toi, tu as un avis sur ce sujet
1: euh, j'avoue j'ai entendu parler c'est juste euh, je te demande éventuellement si tu sais quelle âge il avait parce que j'ai entendu parler cette histoire euh, il y, y a une heure il ouais. y a une heure j'ai vu passer ça j'ai pas vraiment d'avis pour l'instant sur le sujet je, je sais pas, j'ai été dans les deux dans les deux cas en fait. J'ai été harceleuse et harcelée, et donc euh, j'ai été quand j'étais petite, j'étais un vrai monstre avec des des collègues de classe. Je m'en souviens et j'en ai pas vraiment euh, de grande fierté. Euh, et après, j'ai été euh, dans l'autre côté. Euh, j'ai été la personne harcelée euh, par euh, mes collègues de classe et par mes profs, euh, les deux. Hein. <rire> J'avais des enseignants qui me harcelaient aussi. Hein, C'était cool. Euh, du coup, euh, c'est euh, j'ai pas euh, j'aurais pas... Euh, je pense que c'est pas... Fin, là, tout de suite, à chaud comme ça, je te dirais non, euh, aller chercher euh, un gamin par la, un gamin de 15 ans, enfin, il a 15 ans, le gosse, euh, par la peau des fesses dans sa classe devant tout le monde, euh, c'est une humiliation que même moi, j'aurais jamais souhaité pour le plus, plus connard de tous les ennemis que j'ai pu avoir dans ma vie. Euh, parce que euh, c'est beaucoup trop violent. Mais euh, après, effectivement, est-ce que toutes les personnes qui ont vu ça se produire est-ce que ces personnes-là, est-ce qu'elles ont... Il y a, en fait, quand, quand quand on a 15 ans, c'est ce qui est horrible, c'est que euh, le gamin qui s'est fait arrêter parce qu'il a tenu des propos euh, transphobes, euh, En fait, peut-être que euh, les personnes de sa classe ont estimé que c'était badass et que en fait, euh, il, est, il est parti en héros. Et, euh, et au final, on ne sait pas du tout quel effet ça peut produire. En vrai, euh, c'est... Quand t'as 15 ans, t'es stupide, en vrai. <rire> Je sais, oui. j'ai eu 15 ans. Ouais, bon, oui. On a tous eu 15 ans. Et ça. quand t'as 15 ans, t'es stupide. Tu, 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 tu dis des conneries enfin t'es stupide non il y a des personnes qui sont intelligentes bien sûr je dis pas le contraire mais, euh, mais tu connais rien de la vie tu sais rien en fait ce que tu dis en fait tu reproduis les actes de tes parents donc c'est pas le gamin en vrai le gamin si ça se trouve ses parents sont comme ça et lui il estime que c'est normal de sortir ce genre de propos si ça se trouve il entend ses parents au quotidien dire que les personnes trans sont sont des personnes avec qui on devrait pas être ou qui devraient pas exister ou voilà et, et, et c'est les parents en fait qui ont un véritable problème dans l'histoire mais euh, et du coup c'est peut-être plutôt les parents qu'il faudrait aller euh, emmener à la police et dire, emmener au, au commissariat et dire aux parents, euh, dites on les gars ce que vous dites c'est pas bien en fait faut arrêter maintenant, votre gamin il vous écoute il vous entend et après euh, c'est pour ça j'ai pas d'avis je dirais que c'est pas bien de faire ça parce que tu sais pas comment euh, les gamins à côté vont réagir et, euh, et je pense qu'il y a d'autres moyens de gérer ce genre de situation plutôt que de, de, de traîner le gamin euh, je sais pas s'ils lui ont mis les menottes en plus, ou j'espère pas, comme je le pauvre pas. gamin. Après, c'est ma... l'empathie qui joue, là, <rire> je me dis... Oui, mais... oui, je comprends. Le pauvre, quoi. Enfin, je... Il a 15 ans, il a dit, il a dit quelque chose qu'il aurait pas dû dire, et si ça se trouve, il sait même pas, en fait, ce qu'il a... Qu a dit, il ne sait même pas que c'est quelque chose qu'il faut pas dire. Il est même pas conscient de ça. Parce que euh... parce que quand tu as 15 ans, tu es bête et méchant, et que tu répètes tout ce qu'on te dit, quoi. Tu répètes ce que tes parents disent, ce que tu as entendu toute ta vie... Euh... Tu commences à peine à réfléchir à 15 ans, hein. c'est le moment où tu commences un peu à te poser des questions sur sur euh, ce que tes parents pensent et euh, à te demander si euh, tu es bien dans la bonne famille. Mais enfin, euh, il y a des gens c'est plus jeune, il y a des gens c'est plus tard, mais euh, mais à 15 ans, c'est le moment où vraiment tu tu réfléchis un minimum, tu commences ta la philosophie l'année d'après normalement. Moi, j'ai commencé la philo c'était en, en, en terminale. C'était mmh. mon prof de philo d'ailleurs qui me harcelait. <rire>
0: Donc... Si il se reconnaît, on lui fait bonjour. Hein. Voilà.
1: Ouais, j'espère qu'il est... Enfin, désolé, mais j'espère qu'il est mort. J'espère je... <rire> pour le monde entier qu'il est mort. Euh, j'espère. Ça fait 20 ans maintenant, hein, du coup, euh, j'espère je... qu'il est... Qu est plus enseignant, et j'espère qu'il n'a jamais eu Internet. De toute façon, à l'époque, il n'avait déjà pas Internet, donc euh, ça m'étonnerait. Mais cela dit, on a bien, bien digressé hein, sur euh...
0: <rire> oui, <c 'est> vrai. <rire> Sans
1: le sujet d'origine.
0: C'est vrai. Revenir... Ouais, ouais,
1: c'est un vrai sujet, c'est intéressant.
0: Ouais, ça fait un peu plus d'une heure que discute, donc je voudrais poser une dernière question. Je voudrais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu disais, je pense qu'il ne faudrait pas de président. Euh, ah. Du peu de, enfin du haut de ma petite culture historique, j'ai quand même l'impression que euh, l'humain, tel qu'on le voit dans notre culture actuelle, a besoin d'un homme providentiel. Alors c'est essentiellement des hommes dans l'histoire parce qu'on s'est acharné à gommer les femmes. Mais j'ai l'impression, voilà, on a besoin d'une incarnation du pouvoir, d'une incarnation de l'autorité, et on n'est pas capable de euh, de vivre sans ça. Il faut qu'on puisse personnifier euh, le pouvoir jupitérien, ou euh, l'omniprésident, ou euh, ou le flambi, pour s'il y a des gens de droite qui nous écoutent, mais... Euh, j'ai je, voilà, je, l'impression que ça ça risque d'être un énorme obstacle pour ce que tu aimerais. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, C'est marrant que tu demandes ça et que tu dis ça. Alors, c'est pas la première fois qu'on qu me le dit, mais là, en ce moment, ça me parle beaucoup plus qu'avant, parce que euh, ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on a besoin, et je pense que globalement, l'humanité, alors moi, à titre personnel, non, pas, je ne ressens pas ce besoin-là, mais j'ai l'impression qu'une grande partie de l'humanité a besoin de fantasmer euh, les personnes qui euh, ont le pouvoir. Et, euh, et ils ont besoin, euh, au-delà de, de simplement se projeter et de, de projeter leurs propres besoins, leurs propres envies euh, dans ces personnes-là, ils ont besoin d'avoir une personne euh, à qui reprocher leurs problèmes. Et euh, ils ont besoin. Donc, c'est pas simplement euh, avoir une, avoir un chef, avoir un leader. C'est aussi avoir euh, euh, la, po la possibilité d'incarner ou de, de de pouvoir incarner euh, le pouvoir ou euh, de, de 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 faire par transfert. J'ai l'impression un peu euh, euh, ce cet amalgame là entre euh, la personne et le pouvoir qu'elle qu'elle incarne en fait. Et mmh. euh, et c'est c'est en ce moment j'ai enfin ces derniers temps, j'ai un peu subi ça euh, alors que moi je suis exactement à l'opposé de ça, c'est-à-dire que tu me donnes du pouvoir, je vais tout faire pour le pour le péter en fait ton pouvoir. <rire> tu me donnes du pouvoir, je vais te créer une structure qui va euh, qui va complètement étaler le pouvoir et qui va supprimer toute forme de hiérarchie. En fait, c'est comme ça que je fonctionne. C'est on m'a donné euh, au sein du parti pirate, on m'a donné euh, la la coordination nationale, euh, on m'a dit euh, tiens voilà, prends en charge la coordination nationale, j'ai fait OK. À partir du moment où j'ai été élue, même avant même que je sois élue, j'aurais dit, je vous préviens, si je suis coordinatrice nationale du Parti Pirate, avec dans une équipe de coordinateurs, hein, mais je n'étais pas la seule, mais si vous me donnez ce pouvoir-là, moi je vais faire en sorte qu'il n'y ait plus d'autres coordinateurs après moi. C'est-à-dire que... C'est pas que je serai coordinatrice nationale à vie <rire> justement bien au contraire, c'est que euh, c'est que le rôle de coordination nationale n'existera plus après ça et que euh, une fois que j'aurai fini mon mon travail, euh, l'organisation n'aura plus d'incarnation du pouvoir euh, en une personne mais euh, sera le pouvoir sera complètement euh, euh, divisé et réparti entre tous les membres. Et c'est ce que j'ai fait au Parti Pirate. J'ai fait ça euh, en 2018. On a modifié complètement le fonctionnement du Parti Pirate. Et, euh, et euh, après, euh, après euh, mon œuvre, il y a plus de coordination nationale. On n'a pas eu de président. On n'a plus de président. Il y a plus ce genre d'organisation actuellement au Parti Pirate. Donc là, ils m'ont donné la, la présidence du Parti Pirate international. Je peux dire que je suis en train de bosser <rire> pour qu'il n'y ait plus de, du tout de président après moi. Mais en fait, c'est exactement ce qui se passe. Euh, à ce titre-là, en tant que présidente du parti euh, pirate international, je, je, je vois très bien la situation actuellement où je me, je me prends dans la, en revers de cette situation, euh, dans la tête, euh, je me prends des remarques en mode euh, « ouais, t'as la grosse tête, machin », alors que c'est pas du tout le cas. <rire> je suis juste en train de bosser pour justement faire en sorte qu que, que mon rôle n'existe plus après et que euh, l'organisation internationale ne fonctionne plus comme ça et qu'on ait plus cette incarnation du pouvoir, même si... Euh, au niveau international, enfin faut dire ce qui est, euh, le Parti pirate, c'est pas non plus une grosse, grosse organisation. Hein, euh, et le Parti pirate international, c'est pas non plus enfin, euh, je, je suis pas la reine du monde, hein. Euh, mais euh, mais euh, mon objectif, c'est que symbolique, hein, c'est de, de faire en sorte de détruire, en fait, ce rôle-là de présidente du Parti pirate international, et de faire en sorte que ce soit euh, une décision collégiale de tous les partis pirates, et que ce soit plus une personne qui aurait euh, tous les pouvoirs et qui pourrait faire ce qu'elle veut de cette organisation. Même si pour ça, eh ben, il faut qu'une dernière fois, j'utilise tous ces pouvoirs-là pour dire, ben voilà, maintenant, à partir de maintenant, j'ai plus de pouvoir. Et euh, du coup, bah, c'est ce qui s'est passé au Parti Pirate, c'est qu'on a décidé, on a dit, bah ben voilà, à partir de maintenant, on n'a plus de pouvoir. Et euh, et du coup, on a utilisé notre pouvoir pour dire, maintenant, on n'a plus de pouvoir. Donc c'est euh, c'est un peu paradoxal, un peu. Mais euh, mais je, je crois, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je, je pense que l'humanité globalement, elle n'est pas prête à ça parce que elle a besoin encore. et Je pense que c'est une question de temps et une question aussi d'éducation. Elle a besoin encore de cette incarnation du pouvoir et qu'elle, elle a besoin de ça pour plein de raisons, mais euh, surtout parce que euh, elle a cette, ce besoin et ce sentiment de, de de sécurité déjà à se dire bah c'est quand même lui qui est responsable au final c'est pas moi qui suis responsable de, de notre avenir c'est lui qui est responsable la raison pour laquelle le réchauffement climatique le changement climatique a lieu aujourd'hui bah c'est pas ma faute hein c'est la faute d'Emmanuel Macron, c'est la faute de Nicolas Sarkozy, c'est la faute de François Hollande, c'est la faute de toutes les personnes qui a eu avant lui. Mais c'est pas ma faute à moi. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Hein. Moi, j'éteins le robinet quand je me lave les dents. Hein. Tout va bien. Mais, euh, mais voilà. Et ça, c'est ça, c'est une facilité en fait qu'on a et un besoin probablement qu'on a aussi de se rassurer en se disant bah il y a une personne qui a du pouvoir, et qui a tous les pouvoirs et qui va du coup décider à notre place et que nous on est bien à l'abri au final à pas trop avoir de pouvoir, tout va bien. Et, euh, et de la même manière, on a aussi besoin de fantasmer un peu ces personnes qui ont du pouvoir en se disant bon bah voilà c'est le grand chef c'est le grand leader et de pouvoir aussi rejeter sur eux euh, tous les tous les tous les problèmes qu'on pourrait avoir la raison pour laquelle aujourd'hui on n'a pas on n'a plus d'argent bah, c'est parce que Macron il fait n'importe quoi la raison pour laquelle aujourd'hui euh, on est tous dans la merde c'est parce que Macron il fait il fait n'importe quoi alors avec euh, plus ou moins de vérité hein, parce que c'est vrai qu'il fait n'importe quoi mais est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans la merde je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire que c'est à cause de lui. C'est à cause de toute une série de successions de, de décisions désastreuses de plein plein de politiciens, mais pas forcément que des siennes. Lui, il est euh, comme un pantin en fait presque. Si ça se trouve, c'est même pas lui qui décide au final. C'est euh, si ça se trouve, les, lui, il ne fait que subir des décisions. Après, voyant sa gueule, on se dirait, bah non quand même, euh, il décide quand même des trucs. Hein, mais, mais si ça non, se trouve, lui, il fait que subir euh, les on, décisions on sait, des plus riches. On sait riches, que c'est
0: Brigitte euh... dans l'arrière boutique qui tire les ficelles.
1: <rire> tu dis ça en rigolant mais c'est possible en fait parce que derrière chaque homme il y a toujours une femme <rire> je trouve c bien ça. misogyne tu sais <rire> mais euh, j'avais entendu l'inverse une fois je me suis dit ouais quand même derrière chaque femme il y a toujours un homme c'est quand même bizarre de dire ça
0: ouais ça peut être interprété ouais. différemment
1: voilà on va éviter voilà, ça peut être, ça peut être dangereux <rire> ça m'a c'est pas
0: moi qui dirais <rire>
1: Non mais là c'était une femme qui l'avait sorti et je, elle avait dit ça en plein milieu j'avais écrit un discours que pour elle et, euh, et euh, elle avait sorti ça en plein milieu du discours que j'avais écrit je me suis fait toute petite parce que j'étais fière du discours donc j'avais dit à tout le monde autour de moi ouais c'est elle, c'est le discours que j'ai écrit qu'elle va dire et tout, j'étais trop fière en fait et en fait quand elle a sorti ça je dis ah non mais ça je l'avais pas mis dans le discours s'il vous plaît enlevez moi ça juste non, ouais parce qu'en fait une autre de mes passions c'est écrire et donc j'avais fait euh, j'avais écrit quelques discours euh, à l'époque où je travaillais dans la politique j'ai écrit deux trois trucs et, euh, et le truc c'est que quand euh, la personne qui doit dire le discours se, se permet quelques libertés euh, des fois ça va puis des fois tu te dis Mof, non toi t'écris pas en vrai <rire> toi c'est <rire> pas ton truc l'écriture on va peut-être juste tu, tu lis ce qu'on t'a écrit et puis tu t'arrêtes là <rire> <rire> du coup mais euh, mais ouais là c'était euh, c'était triste enfin bref mais du coup tout ça pour dire que oui euh, oui aujourd'hui on n'est pas prêt je sais pas euh, si on le sera un jour je sais que si on veut l'être un jour il faut qu'on apprenne en fait à à prendre euh, euh, des décisions et apprendre à prendre des décisions, bah, ce que je dis sur la démocratie délégative, sur la capacité de décider par soi-même, de prendre des décisions collégialement, de prendre des décisions consensuelles, ça va pas se faire du jour au lendemain. Je sais très bien qu'il va falloir beaucoup de temps avant que on ait enfin une véritable intégration de chacune des parties prenantes pour que les décisions, les prises de décisions, se fassent collégialement. Mais ça prendra un certain temps. En Suisse, désolé pour le bruit. En Suisse euh, ils ont ils ont assi, ils ont acquis accumulé ça enfin ils ont assis assi, euh, ils ont Pardon. ils ont euh, intégré ça dans leur prise de décision aujourd'hui, ils ont assimilé, voilà, ils ont euh, assimilé cette capacité de, de prise de décision collégiale pour euh, leur euh, organisation, mais ça fait des années qu'ils fonctionnent comme ça, c'est pas arrivé du jour au lendemain, et, euh, et il a fallu derrière que tout le monde s'investisse et tout. Après, le système suisse, c'est pas non plus ce que je souhaiterais pour notre pays, mais il euh, y a un juste milieu, celui que je disais tout à l'heure, et, euh, et le juste milieu, bah, il faut qu'on qu'on s'y qu mette et euh, ça commence à l'école euh, ça commence au quotidien ça commence et c'est pas euh, du jour au lendemain qu'on va faire en sorte que l'Assemblée nationale soit en démocratie délégative mais, euh, mais euh, peut-être qu'en commençant euh, petit à petit dans euh, le système associatif par exemple ou dans euh, les entreprises par exemple avec l'économie sociale et solidaire, on a déjà un peu ces principes là. Et euh, peut-être qu'en allant petit à petit dans cette direction-là, on va se rendre compte que en fait, c'est pas si compliqué que ça, et que euh, on n'a pas besoin d'avoir un grand leader euh, pour euh, décider à notre place de euh, notre avenir et de euh, et de de ce qui est le mieux pour nous. Euh, c'est euh, on revient et à chaque fois que je parle de ça et à chaque fois j'y reviens en fait, on revient systématiquement à, à une notion qui est euh, centrale aujourd'hui euh, dans la plupart des débats. C'est le patriarcat. En fait, on revient systématiquement à cette notion-là en se disant bah on a besoin d'avoir une personne qui est leader parce que euh, on est tous des enfants et qu'on a besoin qu'on nous tienne par la main. Et en fait, non, c'est on lutte contre le patriarcat, on lutte à tous les niveaux contre le patriarcat. Et moi, je suis une femme, donc je suis bien placée aussi. Enfin, toutes les femmes ne sont pas féministes, mais j'essaye de l'être en tout cas à, à mon niveau. Et, euh, et je suis bien placée pour dire que je, le patriarcat, je le subis au quotidien. Mais c'est quotidien, hein, vraiment, hein. c'est euh, des petites choses des fois, c'est des grandes choses des fois, mais c'est quotidien. Et, euh, et le truc, c'est qu'on on lutte, lutte contre le patriarcat à tous les niveaux, mais on a oublié de lutter contre le patriarcat dans le système électoral qui, pourtant, est central. Et, et c'est là où, du coup, moi, j'interviens avec ma petite passion sur les méthodes de prise de décision, en fait. C'est que je me dis, bah la façon dont on pourrait décider demain, en fait, c'est une façon qui va nous, faire, nous permettre de sortir du patriarcat à ce niveau-là au niveau décisionnel, au niveau démocratique. C'est pas mal de taf, hein. <rire> on a du oui. boulot, hein.
0: Oui, oui. Du coup, je te remercie, on va s'arrêter là, parce que je crois qu'on est dans le top de mes épisodes les plus longs. <rire> Mais euh, je te remercie, c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai appris pas mal de trucs, je crois que j'ai changé d'avis sur deux trois trucs, donc euh, vraiment merci. Et, ah, c'est vrai et... Ah oui. Tant mieux. Oui, oui. Donc je mettrai euh, le lien de ton Linktree euh, dans la description de l'épisode pour les gens qui veulent te suivre un petit peu sur les différents médias. Et euh, je sais pas si tu as un mot de la fin pour, euh, pour conclure.
1: Hop oh, je... Bah non. <rire> je crois que j'ai tout dit là déjà je te remercie vraiment pour l'invitation et pour avoir, avoir permis de parler de, de ce que j'aime bien parler euh, ce que j'aime bien faire dans, mes, dans mon quotidien merci ben, beaucoup
0: je te remercie d'être venu c'était vraiment un plaisir et euh, je vous dis aux auditeurs à bientôt au revoir
1: au revoir